0: Hallo, eine neue Folge des Übergabe-Podcasts, heute mit äh, Professor Dr. Karl Lauterbach. Herr Lauterbach, Sie sind ähm, SPD-Abgeordneter des Bundestages, sind Mediziner und Epidemiologe. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
1: Sehr gerne, das mache ich gerne.
0: Wir wollen direkt einsteigen. Und zwar, Herr Lauterbach, zum zur aktuellen Corona-Situation. Ähm, würde ich ganz gerne mal fragen, welche bleibenden Schäden Betroffene eigentlich ähm, haben und äh, wie die Weiterversorgung nach einem Krankenhausaufenthalt gelingen kann.
1: Zunächst muss man sagen, wir wissen dazu noch nicht viel, weil tatsächlich die Langfristnachfolge äh, noch nicht also abgeschlossen werden konnte. Wir haben keine langen Verläufe bis zum jetzigen Zeitpunkt. Somit kann man nur extrapolieren von also ähnlichen Erkrankungen und auch von dem, was wir bisher gesehen haben und von dem, was wir klinisch halt wissen. Wir wissen, dass es bei den schwer verlaufenden Fällen zu also Lungenentzündungen kommt, die breitflächig die Lunge betreffen, also nicht also einzelne Teile der Lunge, sondern in der Regel sehr breitflächig, auch schwer verlaufen, die oft einen atypischen Verlauf haben, die also sehr eindrucksvoll sind. Im Computertomogramm und da ist natürlich zu befürchten, dass bei den schweren Verläufen also auch eine Lungenfunktionsstörung zurückbleiben wird. Äh, dafür gibt es auch Hinweise, äh, beispielsweise in Studien aus Hongkong konnte man sehen, dass bei also dem Nachverfolgen der Patienten über vier Wochen hinweg äh, die also Rückbildung der Vernarbung in dem Lungengewebe nicht komplett war, somit muss man davon ausgehen, dass bei schwerem Verlauf, also die Lungenfunktionsstörung zumindest für eine längere Zeit bestehen bleibt, vielleicht auch permanent ist im Sinne einer fibrotischen also Reaktion, wie wir sie übrigens auch bei anderen sehr schweren Lungenentzündungen sehen. Also dass dort wir, Lungengewebe verloren geht und auch das verbleibende Lungengewebe anfälliger wird für zukünftige Infektionen, ist bekannt. Nicht, das ist jetzt nichts Besonderes für diese Erkrankungen, aber durch den sehr schweren Verlauf eben ist das ein Faktor. Zum Zweiten, also wissen wir natürlich, jeder beatmet äh, wurde, egal aus welchem Grund er beatmet wird, gerade also der ältere Mensch
0: äh, behält,
1: behält häufig also auch äh, bleibende Schäden, insbesondere wenn die Beatmung sehr lange stattgefunden hat und also eine Beatmung mit sag ich mal, niedrigen Sauerstoffwerten äh, äh, vor der Beatmung einhergegangen ist. Das geht häufig gerade bei älteren Menschen zunächst einmal mit einem also, äh, Verlust von Denkfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit, also in der Phase, die unmittelbar nach der Beatmung einher. Oft bilden sich allerdings diese Störungen nicht komplett zurück. Und ähm, oft ist es sogar so, dass also dies, also die Beschleunigung einer späteren Demenz wahrscheinlicher macht. Somit, da kann man jetzt also noch nicht viel zu sagen, aber jeder Kliniker weiß natürlich aus der Literatur und aus der eigenen Beobachtung, dass eine längere Beatmung bei einem älteren Menschen immer mit einem hohen Risiko einhergeht, dass es zu Geschäden kommt, auch in anderen Organen, Niere, äh, dann Herz. Äh, es äh, muss aber auch besonders darauf hingewiesen werden, dass das Gehirngewebe, was besonders anfällig ist für Entzündungen, die breitflächig im ganzen Körper stattfinden, und für niedrige Sauerstoffversorgung, äh, dass das Gehirn, weil es dort so besonders empfindlich ist, am ehesten noch bleibende Schäden also zurückbehält und darauf muss hingewiesen werden. Darauf muss man auf jeden Fall achten. Es muss auf jeden Fall bei jedem, der da länger beatmet worden ist, geprüft werden, also ob es zu äh, äh, Einschränkungen der Denkfähigkeit der Denkleistung gekommen ist und ob diese reversibel sind und wie man den Prozess begleiten kann. Aber auch darüber wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt bei also, äh, Covid-19 noch nichts Genaues, weil wir diese Nachverläufe nicht haben. Das sind aber jetzt Beobachtungen, die wir kennen aus sagen wir mal, allgemeiner äh, Literatur zu den beatmeten Patienten, älteren beatmeten Patienten. Das sehen wir auch, wenn für eine andere Lungenentzündung länger beatmet werden muss oder beispielsweise bei einem multiplen Organversagen oder nach einer Komplikation nach einer schweren Operation. Und dann kennen wir auch das sogenannte Post-SARS-Syndrom. Das ist ein spezifisches Syndrom, was sich eingestellt hat nach der ersten SARS-Epidemie äh, im Jahre äh, 2000, 2003. Das ist also nachverfolgt worden, unter anderem in Studien in Hongkong, aber auch in Singapur, wo wir festgestellt haben, dass also im Anschluss an die Erkrankung oft ein Syndrom vorlag, auch bei jüngeren Menschen im Übrigen, was ausgeprägt war, durch also eine chronische Müdigkeit, die also äh, sehr äh, den Alltag eingeschränkt hat, eine starke Neigung zur Depressivität, eben eine also eben, ja sage ich mal, Störung wahrscheinlich der Hypophysenfunktion im Gehirn, die einherging mit, ein, einherging mit einer sogenannten Fibromyalgie, das ist so ein Schmerzzustand, der sich im Ganzen Körper, also in den Geweben, in den Gelenken abspielt ja. und ein paar anderen also sagen wir, Symptomen, unter, unter anderem auch mit einer ausgeprägten Schlafstörung, wo die Qualität und die Dauer des Schlafes eingeschränkt waren. Ob es jetzt bei dieser SARS-Pandemie also, äh, äh, erneut zu diesem Störungsbild kommt, also zum Post-SARS-Syndrom, das wissen wir nicht. Das muss aber auch untersucht werden. Aber alle drei Befunde, sage ich einmal, sozusagen der Lungenschaden, der war im schweren Verlauf also nicht ausgeschlossen werden kann, dann eben der Schaden, also äh, der durch die eigentliche Beatmung oder auch durch die Sauerstoffgabe entsteht, wenn jemand mit niedrigem Sauerstoffpartialdruck länger versorgt werden muss und äh, eben also die äh, Störungen, die wir kennen, äh, im Prinzip auf die Psyche, auf den Schlafrhythmus und auf das Gehirn, diese drei Störungsbilder, die müssen auf jeden Fall untersucht werden, die müssen im Auge beatmen und da wir diese Störungen bei also der jetzigen SARS-Pandemie nicht ausschließen können, einige dieser Störungen sogar wahrscheinlich sind, war nicht eben vor dem Bild, was viele haben, dass entweder der Patient beatmet wird und äh, verstirbt oder er wird beatmet äh, und er überlebt. Und ansonsten verläuft das Ganze harmlos. Das ist nicht so, sondern wir können auch längerfristige Schäden hier nicht ausschließen.
2: Ja, jetzt haben Sie gesagt, dass, dass diese Folgeschäden möglich sein können. Was glauben Sie denn, wie gut ist Deutschland in Bezug auf Weaning-Stationen und Reha-Einrichtungen ähm, ja, vorbereitet auf diese, auf diese Menge der Patienten, die da ja auch wahrscheinlich kommen wird?
1: Also ich hoffe nicht, dass diese Menge der Patienten kommen wird. Aber wenn es so wäre, wäre das natürlich sehr gravierend, das ist klar. Weil Weaning, das weiß jeder, also sozusagen das Entwöhnen vom Beatmungsgerät, das ist nicht nur subjektiv, weil das sehr qualvolle Angelegenheit sondern das erfordert sehr viel Aufwand. Das erfordert also Spezialkräfte, insbesondere in der Pflege, aber nicht nur dort. Und in der Tat, eine längere Beatmung führt immer zu einer Rehabilitationsnotwendigkeit oder fast immer, sodass also hier die Rehabilitation auch ein Flaschenhals sein könnte. Aber stellen wir uns einmal vor, wir wissen ungefähr, dass von denjenigen, die sich infizieren, über den Daumen gepeilt, also ungefähr, also in zwei bis drei Prozent äh, intensivmedizinisch versorgt werden müssen. Davon also etwa die Hälfte beatmet werden müssen. Wenn das die Größenordnung ist, dann also hätten wir natürlich also bei 10 also Millionen Infizierten, sagen wir, es käme so weit, dass also zwölf Prozent der Bevölkerung sich zum Schluss infiziert hätten und wir hätten dann zehn Millionen also Infizierte, dann wären das natürlich über diese Gesamtstrecke also betrachtet wären das dann 250.000 bis 300.000 äh, Intensivpatienten, die wir dann also gesehen hätten. Wenn das die Intensivkapazität hergibt, das ist klar, aber muss ein großer Teil dieser Patienten natürlich auch also, äh, danach also in die Rehabilitation. Und ob wir darauf vorbereitet sind, ob das die Rehabilitationskapazitäten hergeben, wage ich zu bezweifeln. Das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt ein Problem, was nicht im Vordergrund der Diskussion steht, sondern im Vordergrund der Diskussion steht natürlich das bare Überleben der Patienten, das ist auch verständlich. Aber ich sage ja immer, dass man also hier ein anderes Ziel verfolgen muss, als sage ich mal so viel zuzulassen, wie die Beatungsplätze zulassen, sondern wir sollten so wenige Menschen infizieren, also wir sollten so wenige Menschen... Eben, wir, sich infizieren lassen durch die Maßnahmen, die wir ergreifen. Wir sollten sagen wir, die, die Public-Health-Maßnahmen so strikt weiterführen, wie es die Wirtschaft gerade verträgt, sodass wir also möglichst wenige Menschen mit Infektionen nachher behandeln müssen, wegen der bleibenden Schäden, wegen der stetigen Gefahr, dass die Intensivmedizin, aber auch die Rehabilitation überlastet wird. Das lässt sich sonst sehr schwer steuern.
0: Mhm. Welche Auswirkungen haben denn die Einsparungen im Gesundheitswesen eigentlich auf die derzeitige und Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
1: Also wir haben ja äh, Plus und Minus. Im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern haben wir ja deutlich mehr Beatmungskapazität am Platz, auch viel mehr intensiv. Äh, also äh, Betten haben wir am Platz. Wir haben auch äh, natürlich deutlich mehr Rehabilitationsbetten äh, in Deutschland als jedes andere europäische Land. Gemessen an der also sagen wir, Bevölkerung. Somit das deutsche Gesundheitssystem hat in vielen Bereichen sagen wir, gespart. Aber tatsächlich ist die Kapazität in diesem Bereich, was die Intensivmedizin angeht, ausgeprägter. Viel ausgeprägter, viel großzügiger, viel sagen wir, breiter aufgestellt als in jedem anderen europäischen Land. Trotzdem ist es so, seit Jahren wird an der Pflege gespart. Und das ist ja ein wichtiger Flaschenhalt, das ist eine Begrenzung, also eine enge. Darauf weise ich ja auch schon seit Jahren hin. Das ist der Grund, weshalb ich mich seit Jahren also für eine bessere Vergütung der Pflegeeinsätze, aber auch für eine Entfernung der Pflege aus den Fallpauschalen. Weil die Fallpauschalen haben ja mit dazu beigetragen, dass die Pflege so ausgedünnt wurde. Weil aus der Perspektive einer Fallpauschale, also sozusagen Bezahlung pro Fall, ist die Pflege nur ein Kostenfaktor, ein Achtung, ein Rätsel, Investitionen. Daher ist es ja jetzt gelungen, das war übrigens auch meine persönliche Initiative, dass beim Koalitionsvertrag 2017 äh, beschlossen wurde, dass die Pflege komplett aus dem Fallpauschalen ent, äh, entfernt wird und dass dort das System der Kostendeckung, also äh, der Kostenerstattung wieder eingeführt wird. Das hat aber nicht zu der Erhöhung der Löhne geführt, die ich zum jetzigen Zeitpunkt erwartet hatte. Aber wenn man jetzt also sich jetzt fragt, also wo ist das System kaputtgespart worden? Also da wäre ich vorsichtig im Vergleich zu vielen anderen Ländern, insbesondere Spanien, Italien, Portugal natürlich, aber auch die Vereinigten Staaten, aber auch England ist das System zwar nicht großzügig finanziert, aber nicht so knapp also sagen wir, finanziert wie, diese, wie die Systeme in all diesen Ländern.
0: Okay. Ein kleines anderes Thema, Herr Lauterbach. Und zwar, Sie kennen wahrscheinlich den Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz von 2012. Ja. Genau. Dort steht ziemlich genau drin ein Szenario, ähm, dass beispielsweise ein, ein Virus ähm, eines bestimmten Erregers äh, von Asien hierher kommen kann und entsprechend viele Menschen befallen kann. Das Szenario lässt sich eigentlich eins zu eins auf die aktuelle Situation ähm, runterbrechen und ähm, ja. in diesem Bericht steht auch drin, dass die personellen und materiellen Kapazitäten nicht ausreichend sind und ähm, das bezieht sich eben auch auf die Krankenhausbetten und auch auf die Personalausstattung sowie auf die Arzneimittel und Medizinprodukte. Herr Lauterbach, man wusste 2012 etwas. Warum ähm, dauert es ähm, acht Jahre oder sieben Jahre, der wurde ja 2013 erst veröffentlicht, sieben Jahre, ähm, bis jetzt entsprechend gehandelt wurde. Hat man da was verschlafen?
1: Auf jeden Fall. Also äh, der Bericht ist damals zur Kenntnis genommen worden, aber die Zuständigkeiten waren nicht definiert. Also wer ist zum Beispiel dafür zuständig, dass also Material gelagert wird, was für, so, für solche Bedarfe benötigten Schutzmaterial. Also es sind keine Masken äh, gelagert worden, es sind keine Masken produziert worden. Man hat auch ganz empfindliche also Bereiche, wo wir die Eigenproduktion im Notfall darstellen müssen, nicht in Deutschland aufgebaut. Das geht auch für bestimmte Medikamente nicht, sind bestimmte Daten also nicht gelagert worden. Sie sagen, der Aufbau von mehr Betten, also das ist klar, dass die Bettenkapazität also für so eine Pandemie nie reicht, aber ja. tatsächlich haben wir ja in Deutschland die höchste Bettendichte der Industrienationen und das war, also aus meiner Sicht, das zentrale also Problem nicht, die also Personalknappheit. Die wäre jetzt aus meiner Sicht zu beheben gewesen. Die wir, das, wir müssen sozusagen die Pflege besser bezahlen, aufbauen, fest, besser also ausstatten. Also das müsste aus ganz unabhängigen Gründen. Dafür brauche ich den Pandemieplan nicht, um zu sehen, dass wir mittlerweile eine, sagen wir, eine Zahl von Pflegekräften pro Bett haben, die nicht mehr akzeptabel ist und die auch ein Risiko ist und schon für die Ruhe, für die Routineversorgung. Also dafür brauchst du dich eine Pandemie zu geben. Aber der konkrete Pandemieplan, der wurde damals quasi ähm, er wurde zur Kenntnis genommen, aber niemand wird sich zuständig. Es war zum Beispiel nicht klar, wer lagert das Schutzmaterial. Die wer ist dafür zuständig? Die Kassennetzigen Vereinigungen, die Länder, sind es die Krankenhäuser, sind, ist es der Bund, ist es die Bundeswehr? Es gab keine Zuständigkeiten. Und das wird natürlich nicht noch einmal passieren, aber somit kann man nicht ausweichen. Also ganz einfach gesprochen, das ist nie richtig umgesetzt worden. Das hat man zur Kenntnis genommen und hat danach gewusst, was man tun müsste, ohne es zu tun.
2: Welche, also wessen Aufgabe wäre das denn die Teile so gewesen, dass dass man das irgendwie hätte anders ähm, ja, sich vorbereiten können? Man hätte können.
1: sich einigen müssen, man hätte sich nicht einigen müssen. Also es ist noch nicht mal okay. so äh, ge gesagt, also es gibt ja keine gottgegebene sagen wir, Zuständigkeit. Auf jeden Fall mhm. hätte man sich einigen müssen, das machen die Länder, das machen die kassenmessischen Vereinigungen, das müssen die Krankenhäuser machen, also es muss hätte eine Zuständigkeit geben müssen. Und dann hätte man dann nachprüfen können, nachträglich wäre es für was zuständig. So war niemand für irgendetwas zuständig. Da hat man sich nachher die also Verantwortung auch gegenseitig quasi zugeschoben. Aber da hat man im Moment ja auch nicht die Zeit für. Aber um es kurz zu machen, also man kann jetzt nicht sagen, äh, der und der hätte für das und das zuständig sein müssen, sondern es war ja nie spezifiziert. Und man hätte sich darauf einigen müssen, sodass nicht alle das Gleiche tun. Hm.
0: Okay. Ähm, Herr Lauterbach, äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie man jetzt weiter vorgeht, weil wir jetzt sehr viel testen und wir wissen jetzt, wie viele Leute tatsächlich auch ähm, an Infektionen leiden und ähm, daraus resultierend entsprechend auch ähm, die Todeszahl. Ähm, wir haben, hoff also zum, zum Glück die fast niedrigst Zahl an verstorbenen Menschen, aber jetzt stellt sich natürlich zunehmend die Frage, inwieweit man denn jetzt eigentlich auch Maßnahmen lockern kann, weil es ja noch keinen Impfstoff gibt und wir können natürlich entsprechend das Kontaktverbot, was er ja jetzt ist, nicht zwei Jahre lang aufrechterhalten. Welche Strategien stehen denn jetzt zur Verfügung, um diese Maßnahmen langsam zu lockern, beziehungsweise eventuell auch eine, eine ich sag mal, kontrollierte Infektionen von Menschen äh, ja, durchführen zu lassen?
1: Also von einer in, äh, kontrollierten Infektion der Menschen würde ich abraten. Das ist ganz klar. Wenn Sie zum Beispiel das kontrollieren, wir werden ja wahrscheinlich um die 18 Monate, wenn vielleicht sogar länger auf einen Impfstoff warten, wenn Sie in dieser Zeit also sage ich mal äh, dazu übergehen würden und würden man sagen, kontrolliert die Bevölkerung sich infizieren lassen, sagen wir mal, dass das Ziel dann wäre, dass wir es ganz langsam machen, aber dass dann, meinetwegen, in also anderthalb Jahren 20 Prozent auch nur der Bevölkerung infiziert wären. Also mhm. Das wäre das Ziel. 20 Prozent hätten sich bis dahin angesteckt. Sie würden kontrolliert langsam, also gar nicht sagen wir mal 50, 60 oder 70 Prozent, sondern 20 Prozent also der Bevölkerung würde man sich also infizieren lassen die lockern es bis zu diesem also Punkt, dann ist es selbst, wenn das Gesundheitssystem optimal funktioniert. Also sagen wir es würde wirklich klasse funktionieren und wir drücken die Sterblichkeit noch etwas unter das Niveau, was wir jetzt erreicht haben. Wir haben ja jetzt die beste Sterblichkeit in Europa für große Länder, aber sagen wir uns noch ein bisschen, aber dann würden trotzdem 200.000 Menschen sterben. Das ist natürlich ein riesiger Verlust, das sind übrigens nicht nur ältere Menschen, und auf diese 200.000 Menschen kämen dann vielleicht noch weitere 800.000 mit bleibenden Schäden. Das heißt, sie hätten dann eine Million Menschen, äh, wenn sie nur 20 Prozent der Bevölkerung also durchinfizieren. Wenn sie das so, ich höre das oft, man muss jetzt langsam die Bevölkerung sich durchinfizieren lassen. Aber selbst wenn das nachher, nach anderthalb Jahren 20 Prozent betreffe, das ja. wäre ja ganz langsam, würde das erwachsen, also sozusagen immer ein bisschen... Dann hätten sie trotzdem, also wären dann nachher also 200.000 Menschen tot. Das wird fast jede Familie natürlich betreffen, dass man dann einen Todesfall der Familie hätte. Und sie hätten äh, insgesamt, also sagen wir mal Summe, bleibende Schäden und Todesfolge hätten sie über eine Million Menschen. Das mhm. ist gravierend, das dürfen Sie nicht unterschätzen. Daher halte ich diese Strategie für falsch. Und ich würde tatsächlich eine viel strengere Suppressionen, also, Suppression, also hierfür richtiger halten. Das ist aber nur möglich, wenn wir also, äh, ein paar also, sagen wir mal, Faktoren kombinieren, von denen wir jetzt aus den Studien wissen, dass sie notwendig sind, wenn man das hier, also strenger verfolgen will. Zum einen eben, also es muss tatsächlich qualitativ hochwertige Gesichtsmasken vom OP-Maskentyp geben für die breite Bevölkerung, also jetzt selbstsprechend natürlich für das medizinische Personal aber über das medizinische Personal hinaus, also auch für die Bevölkerung. Wir wissen, dass beispielsweise die Eigenbaumasken auch schön und gut sind, aber eine ganz gewöhnliche OP-Maske dürfte etwa vier bis fünfmal so gut schützen also wie eine Baumwollmaske, die man sich selbst macht. Das ist also der Fakt. Somit müssen wir also Masken zur Verfügung haben. Zum Zweiten, da so viel Ansteckung schon passiert, wenn jemand entweder gar keine Symptome hat oder noch keine Symptome hat ist die extrem schnelle Information all derjenigen, die in Kontakt getreten sind mit jemandem, der sich also, äh, infiziert hat, notwendig. Und das ist wahrscheinlich in der Geschwindigkeit, die hier notwendig ist bei den vielen Fällen, nur möglich mit einer also Bluetooth-App, die enge Kontakte sofort weiterleitet an diejenigen, die mit einem Infizierten also in Kontakt getreten sind, das muss anonym sein, das muss sozusagen unabhängig vom Staat sein, da also darf kein Rückschuss weder auf den Infizierten noch auf den Gefährdeten möglich sein. Aber ohne eine solche App, das zeigen neuere Studien, wird es wahrscheinlich nicht möglich sein. Also die Kontaktverfolgung mit dem Tempo durchzuführen, wie, äh, also, äh, wie nötig. Einfach ausgedrückt, sie, in, sie also informieren den Kontakt sonst immer, erst zu dem Zeitpunkt, wo er andere bereits angesteckt hat und selbst schon infiziert ist. Sie laufen sozusagen den Kontakten immer hinterher. Sie sind nicht vor der Welle. Und zum Dritten, wir brauchen natürlich ganz andere Testkapazitäten. Wenn wir diese drei Voraussetzungen noch nicht also, äh, erfüllt haben, und die Kontakte dann schon sagen wir mal wieder locker, dass schon wieder mehr ist, dann könnte es einen Rückfall geben. Dann müsste man danach noch einmal sehr stark auf die Bremse gehen und nochmal einen neuen Versuch starten. Das wäre natürlich für die Bevölkerung demoralisierend und auch für die Wirtschaft natürlich giftig. Wie
2: schaffen Sie es denn, oder was glauben Sie, wie können wir das schaffen, auch das äh, pflegerische Personal zu schützen? Also, ähm, es gibt ja durchaus auch Kliniken, ähm, wo Pflegende weiterarbeiten, obwohl da noch ein Testergebnis aussteht. Und was glauben Sie, wie können wir auch das wert wertvolle Personal irgendwie vor einer Infektion schützen, die das dann gegebenenfalls auch weiterträgt?
1: Also, zunächst muss äh, das Personal hier äh, Schutzkleidung und also, äh, Schutzmasken jederzeit in ausreichender Menge und auch Handschuhe, die sind ja auch zum Tag knapp und Desinfektionsmittel zur Verfügung haben. Das muss mit Hochdruck jetzt selbst produziert werden. Ich habe schon vor drei Wochen davor gewarnt, dass der Markt, also der internationale Markt, dies zusammenbrechen wird, weil in einer Pandemie dann natürlich Länder wie Amerika alles daran setzen werden und wir dann nicht nur selbst dort versorgen können und wir müssen die Eigenproduktion halt jetzt an mit dem Tempo, wie notwendig ist. Und das muss zuerst bei der Pflege ankommen und bei den Ärztinnen und Ärzten zum Zweiten. Also es gibt natürlich auch Kliniken, die behandeln keine Corona-Patienten und haben zum Teil also derzeit auch sogar Kurzarbeit. Da müssen wir darüber nachdenken, ob Pflegekräfte nicht von diesen Einrichtungen in die besonders belasteten Einrichtungen, also sagen wir mal, abgesondert werden können. Dafür muss es natürlich auch eine gute Vergütung geben. Und da will ich auch für meinen, meinen wichtigsten Vorschlag. Ich halte es für falsch, dass wir derzeit also die Pflegekräfte abends beklatschen und äh, mal einen kleinen steuerfreien Zuschlag diskutieren und darüber hinaus darüber sprechen, dass wir nach der Pandemie, äh, dass wir dann die Löhne erhöhen wollen. Das halte ich für falsch. Also wenn, nach der Pandemie, das ist hier in zwei Jahren, darauf kann niemand warten. Also mein eigener Vorschlag wäre, der wir nicht mehr jetzt nicht mit einem Zuschlag arbeiten, sondern also mit einem einmaligen Zuschlag, steuerfrei oder nicht, sondern dass wir einfach also die Löhne mit einem, sagen wir, Sonder-, also Tarifpflege äh, deutlich um ein paar hundert Euro erhöhen, um diese Arbeit über die Zeit, die jetzt kommt, auch zu würdigen. Und das auch dauerhaft machen, weil die Pflege ist unterbezahlt. Wir haben das versucht, über die Tarife hinzubekommen. Die Pflege ist jetzt schon raus aus den Fallpauschalen und trotzdem sind die Löhne nicht wesentlich gestiegen. Wenn ich im Vergleich zu anderen Berufen die Pflege besser bezahlen will, also wenn ich dort sozusagen an anderen Berufen vorbeiziehen will bei der Bezahlung, das wäre das Ziel, was ich für richtig hätte. Nicht, dass die Pflege sozusagen im Gleichklang mit anderen Berufen den Tarif erhöht, sondern dass die Pflege im Vergleich zu anderen Berufen deutlich überproportional erhöht wird und somit an anderen Berufen vorbeiziehen kann, die aus meiner Sicht im Vergleich zur Pflege jetzt zu gut bezahlt sind oder die Pflege ist unterbezahlt, je nachdem, von wo Sie auf diese Problematik schauen. Das müsste aus meiner Sicht der Vorschlag sein, dann würden auch viele, die jetzt sagen wir mal, in Kliniken arbeiten, wo sie nicht so stark belastet sind, an diese Front herangehen. Und ich würde auch Leute gewinnen, Pflegekräfte gewinnen, die sagen, okay, unter diesen Umständen komme ich auch, um einen Beitrag für das Land zu leisten, wieder in die Pflege zurück.
0: In diesem Zusammenhang ist ja ähm, im, also ein flächendeckender Tarifvertrag geplant und äh, erste Überlegungen dazu sollten ja bereits im Mai auch vorliegen. Ähm, inwieweit ist denn abzusehen, dass die entsprechende Lohnerhöhung, die Sie jetzt angesprochen haben, da, dort schon abgebildet werden kann?
1: Das weiß ich persönlich nicht. Also äh, ich glaube, dass so ein normalen Tarifvertrag, das kaum da, kaum also abgebildet werden wird. Ich glaube, wir bräuchten quasi so etwas wie einen Gipfel zwischen den Tarifparteien und also den zuständigen politischen also Gremien, um also zu beschließen, also wir machen hier, wir verschieben hier das Tarifgefühl, einfach ausgedrückt. Und äh, die Pflege muss aufgewertet werden. Wir laufen nicht nur jetzt in einen Notstand in den nächsten Monaten, sondern ganz allgemein. Über dieses Thema wird schon so lange geredet, ohne dass sich viel verändert. Äh, von daher wäre ich da also für eine äh, unkonventionelle Maßnahme die sich im normalen Tarifgeschehen wahrscheinlich nicht äh, nicht durchsetzen lässt.
0: Verschiebt man damit nicht die äh, Diskussion so ein bisschen auf die Gesellschaft? Weil normalerweise sind natürlich die Gehälter dann ja natürlich entsprechend über das Umlageverfahren zu finanzieren, weil das wahrscheinlich lange über den, also ich sag mal über irgendwie einen Topf oder so ja nicht finanzierbar wäre, sondern es wäre wahrscheinlich ja dann steuerlich bedingt. Müsste man die Diskussion dann nicht auf die Gesellschaft verschieben und die sich entscheiden müsste, was ist mir Pflege eigentlich wert und wie viel möchte ich dafür bezahlen?
1: Also, brauchen wir wirklich eine gesellschaftliche Diskussion darüber, wie viel ist die Pflege uns wert? Die allermeisten Menschen sind doch bereit, für die Pflege mehr zu zahlen. Ich glaube, da braucht wir keine große Diskussion. Sie merken doch, die Leute klatschen abends. Die Wertschätzung ist da. Die meisten Menschen wundern sich doch, wieso wir ständig über höhere Löhne in der Pflege reden, aber sie kommen dann doch nicht. Das ist eine solche breite Diskussion ist doch nicht mehr zu. Und dass dann der Beitragssatz etwas ansteigt Und dass das vielleicht einen etwas höheren Steuerzuschuss zur Folge hat. Ja, das ist dann so. Das ist dann so. Aber das muss dann so sein. Also wir fragen doch auch nicht danach, wie geben wir jedes Jahr beispielsweise deutlich mehr für Krebsmedikamente aus, die zum Teil die Lebenserwartung und Lebensqualität von Krebspatienten nur minimal und das für wenige Monate erwarten. Da wird ja zum Teil für eine Einmalbehandlung, die den Patienten zwei Monate bringt, von miserabler Lebensqualität oft. Also wenn ihr 150.000 Euro ausgegeben. Also da wird ja auch nicht gefragt, brauchen wir eine breite öffentliche Diskussion jetzt darüber, ob die Gesellschaft das will oder was. Das wird einfach gemacht. Und hier brauchen wir einfach eine Entscheidung, nicht Diskussion. Die Diskussion haben wir jetzt über viele Jahre gehabt. Ja,
2: was, was glauben Sie denn, wer da das Sprachrohr für die, also wer steht da für die Pflege ein? Ähm, Sie haben ja Viele Erfahrungen als Politiker. Ähm, was glauben Sie, wer, wer steht denn da und sagt, wir brauchen, müssen das jetzt wirklich mal umsetzen? Wer macht da Tacheles sozusagen?
1: Ja, also ich, die, die, also wer für die Pflegeverbände da sprechen kann, das kann ich nicht sagen. Äh, das ist ja insgesamt eine zerklüftete Situation. Es gibt also es fehlt noch immer also an vielen Orten an einer Pflegekammer, die ist aber auf der anderen Seite auch nicht für Tarifverhandlungen zuständig und dann gibt es natürlich die einzelnen Gewerkschaften wie Verdi und so weiter. Aber ich glaube, dass einfach hier die also dass hier die Politik gefordert ist. Wir müssen das einfach veranlassen. Wir müssen mit den Tarifpartnern zusammenkommen und müssen sagen, jetzt gibt es eine Veränderung des Tarifgefüges an dieser Stelle. Dafür muss das aber von der Basis der Pflege gefordert werden. Es kann nicht sein, dass es Politik alleine fordert, das muss auch eingefordert werden. Es ist jetzt natürlich keine Zeit dafür, dass das jetzt von der Pflege gefordert wird, von den Beschäftigten. Aber die Verbände sind ja noch in Arbeit und von denen müsste es auf jeden Fall mit unterstützt werden.
0: Hm. Müsste, in, also Gehalt ist natürlich sehr wichtig so. Das sagen wir auch immer. Und wie Sie schon sagen, natürlich ist es wichtig, dass die Gesellschaft auch entsprechend dafür dann, ja, diese Abgaben dafür mehr zahlt. Ist es nicht aber gleichzeitig auch notwendig, dass die Professionalisierung des Berufes neben der Gehaltssteigerung passiert? Also sprich, wie ist es mit Aufgabenerweiterung und Übertragung von Rechten im Rahmen der Heilkunde, um mehr Verantwortung zu bekommen? Sind das nicht auch notwendige Schritte?
1: Ja, daran wird ja gearbeitet. Es wird ja im Prinzip also derzeit an einem Gesetz gearbeitet, wo die Zuständigkeiten im Gesundheitswesen für unterschiedlichen Tätigkeiten neu geregelt wird und da ist mit einer deutlichen Aufwertung der Zuständigkeiten in der Pflege natürlich zu rechnen, das ist klar. Und sie haben Recht damit, dass das eine das andere nur ergänzen kann. Also eine Professionalisierung der Pflege und eine Verbreiterung der Zuständigkeiten macht das Berufsbild natürlich wesentlich attraktiver und es ist ja bekannt, dass in Amerika Pflegekräfte zum Teil Tätigkeiten machen können, die in Deutschland. Eher Hausärzten sogar überlassen sind, ob man so weit gehen will, sei mal dahingestellt. Aber lange Rede, kurzer sind viele Pflegekräfte, die nach Deutschland kommen, aus dem Ausland, bleiben nicht lange in dem Beruf, weil sie einfach das nicht attraktiv finden, was der Pflege hier übrig bleibt an Tätigkeiten, die oft, sei mal, fast schon einen Dienstleistungscharakter gehabt haben in der Vergangenheit, eine Service, also einen Service, also ein Servicecharakter. Die Aufwertung der Pflege auch durch die, das Tätigkeitsprofil ist ebenfalls unbedingt notwendig. Daran wird aber parallel gearbeitet, auch im Rahmen einer Kommission und der Vorbereitung eines Gesetzes durch das Bundesgesundheitsministerium. Ich hoffe, dass man sich hier einigen kann auf das, was sinnvoll ist und dass es nicht wieder so ist, wie in der Vergangenheit, dass also Ärzte da viel blockieren, weil sie bestimmte äh, Tätigkeiten schlicht nicht teilen oder nicht abgeben wollen. Mhm.
2: Okay, unterm Strich gesagt, was können wir aus dieser Situation für für die Pflege lernen, für die Langzeitpflege, für die ambulante Pflege? Ähm, was, was nehmen Sie mit und ähm, ja, was, was glauben Sie, was können wir damit raus mitnehmen?
1: Also zunächst einmal zeigt sich der Wert der Pflege noch mal viel klarer als in der Vergangenheit. Selbst im Letzten muss doch jetzt klar sein, dass wir in der Pflege unterversorgt sind, wie wichtig die Pflege ist, dass ohne die Pflege, also auch die, das äh, routinemäßige Funktionieren unseres Staates also, äh, gefährdet ist, äh, ausgebremst werden kann. Stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt also hier eine ein, ein dra dramatische Situation, die sich weiter zuspitzt, dass wir rationieren müssten, weil wir zum Beispiel nicht genug Pflegekräfte hätten, die in, den, in der Intensivpflege die Patienten versorgen könnten. Das ist also jedem jetzt klar geworden. Daraus muss auf jeden Fall auch etwas abgeleitet werden für die Struktur dessen, was Pflege darf und für die Struktur, wie Pflege bezahlt wird. Also sozusagen nicht leichte Verbesserung der Tarife innerhalb der Tarifstruktur, sondern Veränderung der Struktur. Zum Zweiten, wir müssen also auf Pandemien dieser Art besser vorbereitet werden. Aus vier Gründen werden wir wahrscheinlich mehr davon sehen. Zum einen der starke Zunahme der Bevölkerung, zweitens Urbanisierung, also mehr Menschen leben in der Stadt, gehen vom Land weg, leben auf engstem Raum Drittens eben die Globalisierung, also man reist hin und her und überträgt dann das Virus von der einen Region in eine andere Region und zum Vierten eben der Klimawandel. Diese vier also Gründe verursachen, also Zunahme des Risikos solcher Pandemie. Darauf müssen wir besser vorbereitet sein, das hatten Sie auch angesprochen. Und eben äh, abschließend, wir müssen äh, tatsächlich, also äh, den Beruf langfristig durch ein Bündel von Maßnahmen der Pflege attraktiver machen. Dazu zählt alles, was bisher gesagt wurde. Dazu zählt aber auch eine Wertschätzung, die, ich sage mal, bleibend ist und die man nicht zum Ausdruck bringen soll nach der Pandemie, sondern das muss jetzt schon zum Ausdruck gebracht werden.
0: Ja, vielen Dank, Herr Prof. Dr. Lauterbach. Ähm, haben wir noch wichtige Aspekte vergessen? Möchten Sie ähm, noch irgendwas ergänzen?
1: Nee, yes, ist aus meiner Sicht, also, äh, hat mir gut gefallen und aus meiner Sicht vollständig.
0: Ja, ähm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Vielen Dank. Danke Ihnen. Super. Auf Wiederhören. Danke, auf Sehr Wiederhören. Gut. Danke.
0: Ja, das war Professor Dr. Karl Lauterbach. Wir kennen ihn alle aus Funk und Fernsehen. Er ist, äh, <lacht> ja, Bundestagsabgeordneter der SPD und äh, freuen uns darüber, dass er sich die Zeit genommen hat und nochmal ausführlich geantwortet hat.
2: Genau, das war, glaube ich, nochmal ganz interessant. Auch nochmal über diese Frage zu diskutieren, was passiert denn eigentlich mit den Betroffenen? Also die springen sehr, ja wahrscheinlich nicht aus dem Bett, wenn sie extubiert sind und äh, hüpfen dann wieder durch die Welt, sondern haben vermutlich, so kam das ja jetzt auch nochmal heraus, Folgeschäden und inwieweit da auch die Reha-Einrichtungen darauf vorbereitet sind, das ist alles noch ein großes Problemfeld und deswegen war das, glaube ich, nochmal interessant, mit Herrn Lauterbach darüber zu sprechen.
0: Genau. Und gleichzeitig auch nochmal einen übergeordneten Blick zu bekommen. Also, wir ja. haben uns zwar jetzt auf der einen Seite über Pflege unterhalten, aber es war eben auch viel Pflegepolitik und ähm, es war, fand ich, einfach ein guter Mix. Und da äh, gibt nochmal gut Aufschluss ja. über, genau, äh, von einem Epidemiologen. Also, das hatten wir bisher auch noch nicht, der nochmal einen anderen Blickwinkel damit reinbringt. Genau deswegen. Ähm, ja, tolles Interview.
2: Sehr gut. Genau. Perfekt.
0: Wem das auch gefallen hat, der darf uns gerne eine Bewertung geben auf äh, Apple Podcast. Darüber würden wir uns sehr freuen, wenn auch eine Bewertung geschrieben wird. Das wäre auf jeden Fall das Nonplusultra. Ähm, gleichzeitig könnt ihr uns ähm, jederzeit schreiben, eine E-Mail auf Twitter folgen, auf Facebook folgen oder auch gern auf Instagram, gerne auch mit Anregungen, gern auch Kritik. Freuen wir uns sehr drüber. Genau.
2: Genau. Darf ich noch kurz was ergänzen? Bitte. Ähm, wir haben ja immer noch diese Aktion laufen, dass ihr eure Stimme diesem Podcast verleihen könnt. Ähm, das heißt, ihr könnt auf unsere Homepage gehen und da auf Stimmen klicken und etwas aufnehmen, was ihr, ähm, ja, der Welt sagen wollt und das äh, spielen wir dann hier ein in unserem Podcast und das wäre mit Sicherheit auch interessant, gerade in der aktuellen Situation vielleicht einfach mal einen Einblick zu bekommen, wie sieht es denn auf den Stationen aus, wie erlebt ihr das, ähm, einfach eine kurze Sprachnachricht da einsprechen und dann spielen wir das hier ab. Wir genau. würden uns auf jeden Fall sehr freuen.
0: Genau, würden wir uns sehr darüber freuen, weil es immer noch das Jahr der Pflegenden und Hebammen ist und das wollen wir auch in dieser besonderen Situation auf jeden Fall nicht vergessen, deswegen Leute, gebt Gas Ihr seid Teil des Podcasts, wir freuen uns drauf. Und genau bei dem Stichwort äh, sind wir auch schon bei Sonja. Sonja hat uns nämlich auch eine Nachricht geschickt und äh, die hört ihr genau jetzt.
3: Mein Name ist Sonja Wolf, ich bin Stationsleiterin einer 49-Betten-Station Innere Medizin. Ich bin seit 30 Jahren als Pflegefachperson beruflich aktiv und mache mir Sorgen um die andauernden Arbeitsbedingungen für diesen vielseitigen und auch gesellschaftlich wichtigen Beruf. Aktuell ist es super schwierig, die Dienste adäquat zu besetzen, da mein Team nicht unter die PPUGs fällt. Bedeutsam ist hier mir besonders die Wertschätzung der Arbeit, ich für meine Mitarbeiter ein Vorbild zu sein. Wir müssen endlich wegkommen vom Bild der aufopfernden Berufung hin zu einer wissenschaftlich orientierten Profession im Sinne eines Heilberufs. Genauso wichtig ist mir mein ehrenamtliches Engagement in der Berufspolitik, wobei die Pflegekammer NRW mein Spezialthema ist. Die Information zur und Akzeptanz der Pflegekammer durch die Pflegenden an der Basis wird dazu führen, dass unsere Profession die Anerkennung bekommt, die uns als größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen zusteht. Danke.
0: Wie ihr mittlerweile nun mitbekommen habt, beleuchten wir das Corona-Thema aus verschiedensten Blickwinkeln und ähm, wahrscheinlich ist es euch nicht entgangen, aber uns fehlt noch das Heim. Wir haben bisher noch tatsächlich niemanden gefunden, der uns aus der Sichtweise der Langzeitpflege etwas berichten möchte. Und wir hatten da schon Kontakt aufgenommen zu einigen Leuten. Das hat sich aber am Ende leider zerschlagen. Daher jetzt nochmal der, der dringende Aufruf, weil wir diese Perspektive auf jeden Fall auch darstellen möchten. Wer möchte als Pflegedienstleitung, Heimleiter, Heimleiterin? gerne von den Erfahrungen in der Langzeitpflege sprechen. Das ist uns ganz besonders wichtig, dass wir diese Perspektive mit reinnehmen und sich unseren Fragen stellen. Ähm, bitte gerne bei uns melden. Bitte gerne auch Vorschläge machen, wer da in Frage käme, an wen wir uns wenden können oder uns einfach anschreiben. Gerne per E-Mail oder auf den sozialen Medien. Ein riesengroßes Dankeschön an dieser Stelle auch an Michael. Michael hat uns nämlich äh, gespendet und darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank, Michael, dass du unsere Arbeit äh, hier anerkennst und honorierst und äh, ja, uns tatsächlich das Leben etwas einfacher machst. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns äh, riesig und äh, ja, fühle dich gegrüßt. Sehr gut. Wir sagen tschüss. Christian, Eva, ich sag tschüss. Du sagst ja. tschüss, ich sag auch horido und auf bald. Tschüssi.
2: Adieu.